0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢是开高走高，收盘的时候呢，那么集集中市场上涨了一百一十九点，收盘指数是一万七千九百四十六点，涨幅百分之零点六七，成交金额还只是只有两千七百五十一亿元。OTC 的部分呢，上涨了一点四八点，收盘指数是二三三点三五点，涨幅百分之零点六四，成交金额。稍微放大到九百零七亿元。今天在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，台北股现在一万八千点就在眼前了，看会不会在圣诞节前送大家圣诞礼，这样子就看今天的表现了。因为美股呢还在持续的上涨，标普在创历史新高，如何看待？
1: 呃，福林早安，大家早安啊、哦！先祝大家 Merry Christmas 啊、哦，圣诞节快乐。呃，台北股市的部分呢，当然其实，在最近已经逼近到一万八千点的一个整数大关。那么外资的一个部分呢，在最近这两天，应该说三天、哦、已经开始回头站在买方。我想外资会回头站在买方，回心转意，应该是怕了这个节后被嘎空手，因为现在呢，嗯、呃，这个内资的部分非常非常积极。就如同我们在前面两次的一个节目当中，特别跟他报告到，就内资的部分，不管是在这个投信法人，或者是说我们所谓的一个业内中石户，在这个礼拜跟上个礼拜都非常非常的积极，所以呢，为了不要被压空，所以我们看到在这两天外资很明显的站在回补的一个买方。那当然啦，其实外资会这么坚决的站在回补买方，也是因为这个 o m c r o n 的一个疫情。看起来有一点点利空钝化的一个味道，嗯，因为其实就我观察到，就连这个最早啊，这个股市下跌的德国股市或者是法国股市，在这一波的欧 m i 的一个疫情冲击之下，股市其实都没有去跌破前波低点，就往上做反弹<对>，好，哦、所以其实我觉得疫情这部分好像有一点点利空钝化。嗯，那至于说在整个这个拜登的一个这个重建支出法案，看起来也会有呃这个沟通协商的一个余地啊、呃，嗯、呃，重回美好未来，重回美好未来，嗯、对，好，所以其实呢，在整个两个目前啊、呃、过去这个礼拜困扰的这个资本市场的一个不确定因素，看起来都有点点这种所谓的云淡风轻的一个感觉，嗯，所以其实连
0: 紧缩货币都已经云淡风轻了吗？对，嗯
1: 、呃，我云淡风轻这个应该说。呃，紧缩货币政策还没有，还没有说正式影响到市场，嗯，但是大家已经前面一段时间已经有稍微做一个这个反应了，嗯，好、哦，所以呢，呃，现在看起来在美国股市是有这种转强的一个姿态，所以呢，我个人认为在台北股市的部分，今天是很有机会，呃，去突破一万八千点的一个整数关卡。那么当然了、啊，其实这个时间点也非常巧妙，为什么呢？因为其实啊，在今天晚上呢，这个美国股市因为。圣诞节的原因嘛，对，他们就没有交易了。所以呢，今天其实我相信在内资的部分会大力的去做一个发动，
0: 因为觉得没有国外市场的干扰，
1: 对，好、哦，嗯、所以今天其实是往上攻击一万八千点，甚至更高的一个这个，甚至有可能创新高的一个时间点，最好的一个时间点。嗯，那么再来在整个日 K 线上面来讲，哈，债券指数日 K 线。呃，事实上呢，在最近这两天也看到，它已经在进行一个三角形收敛，而且也是收敛到接近尾声的一个时间点。嗯、所以，其实今天的一个往上做攻击，其及对多头来讲是非常好的一个 timing。那往上攻击，当然其实还是需要全指股的一个带领。而在过去这三五天，可以观察到全指股大概都是点放，包括像是呃大力光，包括像是国巨，嗯、甚至说包括像是这个联发科，还有联电。啊，基本上没有说出现这个呃全面往上做攻击的一个态势，但是呢，从我昨天统计台湾五十的这个成分股里面，我发现到其实目前呃维持多头格局的哈、啊，大概占二十三档，电子股居多嗯，嗯，然后呢是整理格局啊，在在发起线上的啊是金融股居多，嗯，也大概二十多档，二十三档，嗯，好、啊，所以其实在目前看起来，我个人认为说，其实今天。用金融股去做冲关，嗯、应该会是比较好的一种方式。嗯、为什么呢？因为其实我说现在你用电子股率冲关，嗯、难保它过高只有不会有一些获利回吐的卖压产生。嗯，可是如果说你用金融股率冲关的话，哎，因为它刚刚才是发起第一根或是第二根，嗯，其实这个市场上面的稳定度会比较高。嗯，好，所以我认为说今天特别观察到，就是电子全值股的部分，还有这个呃金融股的一个部分，是不是能够有一个很好的搭配？嗯那电子股的部分呢，在这两天看到的就是外资回头买超的是台积电联电，嗯，好，晶圆代工双雄，他们也在积行买超，然后还有像是面板股的部分，啊，除了友达之外，也回头买超了群创，甚至说连这一个这个航运股，他们也有在做琢磨，好，所以我觉得在这部分来讲，我这个电子族群的全职股，我认为说今天早盘可以特别去做个观察。
0: 所以你觉得冲关一万八千点不是难事啊？目前看起来，内资今天会更用力。然后呢，全职股呢，在之前还是点放的情况之下，今天可用之兵反而变得比较多。对，一个是在这个金融的部分是，然后另外一个你认为全职的电子股都可以
1: ，都有可能，
0: 都有可能。嗯，所以今天因为。我们先来看的是第一个，是在内资的部分，其实很多是属于中小型电子股，是，所以这两天其实中小型电子股是比较热闹的，是、啊。那可是因为如果今天是为了冲关而内资要更用力的话，可能就会动用更多的全职
1: 类股，嗯、那不就是
0: 大小都要动了吗？
1: 看起来是都有可能会做发动了、啊。那电那个刚刚其实，在新闻当中都有听到，就是半导体。好设、哦、备的一个部分，嗯、看起来是非常非常的對,对，所以看起来就是半导体整个族群来讲，呃呃，二零二二年还是一个相当好的一年，所以今年啊、呃，今天不排除说可以试着看用半导体的一个部分，毕竟它也是休息很长一段时间，嗯，好、哦，所以包括像是这个联电或台积电，我觉得这个是最重要的两个指标，尤其是以联电来讲，它其实在呃目前它现在的一个价位来看，已经整理将近有两个礼拜多的时间。好、哦，那它也没有往下去做跌破哦，嗯、所以其实我觉得像这种，呃，这个全值股的部分，联电、半导体、好、哦、台积电，我觉得都可以特别做留意。
0: 好，那这样子的话呢，看起来可用之兵这么多，我们就来点点将咯。<笑>因为看起来这么多的兵可以用的话，<試>那这里面挑选上面怎么样去挑？<笑>相对而言，而且现在的挑选，我觉得它当然就不会是说只是看今天冲关这件事情的、嗯、思考的。至少也应该要有二零二二年一月份的布局吧
1: 。哦，没有错其实呃，现在投资朋友在这个进场做选择的时候，其实可以有一个考量，就是我有可能要爆股过年的。那爆股过年的这个，你是过
0: 农历年还是过新历年
1: ？我觉得农历年跟新历年没有差很多天、啊，只差一个月、啊，<笑>没有差很多天啦、啊。其实我认为，其实可以一起考虑。OK， 哦好,好，也就是说，其实基本上它的产业趋是一定要有的啦。一定要有说，就是会持续往上做成长。那我个人观察到，电子族群除了刚刚半导体看起来是延续之外，呃，二零二二年其实对我来讲，呃，有几个族群会持续关注。第一个就是电动车嘛，嗯，电动车其实现在的这个这个、呃、在路上跑的就越来越多了哈。虽然说知道是特斯拉，但是我可以观察到，就是说、欸、我前
0: 一阵子有看到那个标志，呃，是是三四个
1: 圈的是奥迪，哦，奥迪的奥迪。对，其实奥迪也有啦，对对福斯也有啦，哦、甚至我们家停车场还多了那个福特。嗯，福特我有看到这种所谓的油电混合。好，这是一个这是一个指标。第二个指标是我发现到现在停车场，停车场呢这个充电桩的车位变多了
0: 。对呀、啊，限停电动车、
1: 哦。对对对对，所以现在我们这种油车就要找车位有点要多绕两圈才会找得到车位。对对，所以其实电动车它是一个趋势，而且不止台湾，其实全世界都一样。嗯，和电动车相关的零组件，我觉得是车用电子这一块会比较好一点,点，因为它毕竟它是站在比较、嗯、呃产业的上游。嗯、哦，未来就算即便有竞争，对它来讲也不会有太大的影响。所以包括像和大啦、茂联啦，或者是其他一些车用电子的部分，鹏诚这一类的。哦，或者是之前所谓的这个这个车用半导体，像二的二极体，像德维之类的，基本上我觉得它在明年还是会有不错的一个表现。好
0: ，电动车这一块其实就要请教一下维泰，因为电动车呢，它所占的领域非常大。我们现在讲，现在电动车有分这种。过去老的电动车概念跟新的电动车概念，嗯，你比较看好的是老的电动车概念还是新的电动车概念？或者说你有没有特别喜喜欢就是电动车里头的哪一个区块？你觉得台湾在这个部分确实比较有竞争力的、
1: 嗯？好，呃，我认为应该从上游优先，然后再走到中下游。为什么？因为其实整车的部分。呃，我们讲实在话哈，就是说，在这个红海它这个发布它的一个三款这个电动车的一个版本之后，其实股价并没有跟着往上走高。对，这个是很现实的问题。就是说，其实目前看起来，市场上面的风向比较往上游吹，还往上游吹。嗯、那电动车基本上呢，其实有一个很大的趋势，除了 monitor 之外，它还像镜头、镜头相关的，哈、哦，这个或者是这种所谓的一个。安全、主动安全的这些装置，其实都是未来标准配备了。嗯，好、哦，所以我认为镜头相关的一些个股，其实好好久一阵子没有动刀。嗯、哦，什么玉晶光、华金科、金国光这一些的哈、哦，但这阵子的光环都被大力光抢走。但我我我看的那份报告是说，嗯、连大力光都跟电动车会有关吗？哎，大力光应该是说它转投资的先进光。先光它其实比较切入到就是属于没有这么高画素的一个镜头嗯，嗯，所以它等于是有点就是插起在这种所谓的电动车或者是 NB 相关的这个这个呃比较低阶的画镜头哦，呃嗯、这个是这个大力光的一个布局策略，但它是高画素它也没有放弃，嗯 ，OK， 所以我觉得镜头这块是有，嗯、那就二级体的部分，因为当然二级体的部分是这个车用电子里面其实算非常重要的，嗯，哦，所以像德维的部分目前都在维持在相对的一个高档，嗯、那跟着德维。一起上坡，一起抢上去的，还有包括像是鹏城，嗯，好、哦，包括像是台办，好、嗯哦，这些所于二极体的相关的一个公司哦，这边都有往上去做缓步垫高的态势，嗯，所以这是电动车的部分
0: ，嗯，<那>所以你比较先从镜头跟二极体左
1: 手，嗯、就零组件的部分，我觉得都有机会，嗯，对。那至于其他的两个，一个是呃低轨卫星，另外一个是伺服器相关的。那低轨卫星，但我觉得大家在过去一阵子已经听的非常多了。那我认为说低轨卫星其实是后续这种所谓的自驾车或者是智慧城市，它如果说真的要落实，它非常重要的一环
0: ，嗯、对，因
1: 为它如果它有低，我们等一下
0: 休息一下， okay, 好，回来我们就好好地把低轨卫星这部分好好地来分享。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，我们刚刚提到了低轨卫星。低轨卫星这个部分啊，要怎么去？就就是你刚刚点将，你觉得2022年都很有看头的。第一个是电动车，第二个就是低轨卫星，还有伺服器。那低轨卫星要怎么挑
1: ？好，其实这三个产业哦，自产业，它们有一个很大的共同点，就是台湾的一个制造能力相对其他国家优异很多。嗯，好、哦，电动车就不用讲。当时特斯拉第一波来台湾就找合作伙伴，嗯，结果呢，这个这个马斯克，好、哦，大概也也知道台湾的实力，嗯，所以他在低轨卫星呢、哦、，SpaceX 一刚刚开始也来台湾找伙伴。所以低轨卫星在台湾算是很有机会分到很大的一杯羹，尤其在地面制造的一个部分。嗯，好，所以包括像是前阵子大家已经有热烈讨论的像森达科，但我个人不建议大家做追高。但是我认为像除了森达科之外，还有包括像是华通，好，包括像是其他像台光电、PCB 这一类的相关的一个个股，其实。在这个呃，切入这个地轨卫星的脚步算是快的。嗯、当然，其他像天线相关的，包括像是太阳，或者是像这个这个启基啦、兆赫这一些的，我觉得他们在网通族群的部分，其实也深耕很多年。嗯，那有地轨卫星这样子的新的应用出来的时候，他们基本上会有比较明显的一个发展跟成长。你的
0: 重点是放在 PCB 跟网通，嗯嗯、对。就所以大家应该要从 PCB 跟网通当中去寻找介入地轨卫星而有
1: 成绩的，对，嗯<哼>，对，好，那这个是在地轨卫星的部分哦。那伺服器的部分，其实这个逻辑也是很简单，就是现在大家都可用网路，不管是上传什么 FB 啊，或者是 m e t Meta， 或者是这个上传 IG 啊，所有的资料都往云端送。这是一般消费者的行为，那真正的这个成长动能其实可能来自于企业。嗯、那企业呢，其实在这疫情之后啊，一些这种所谓的一个这个委外的一些伺服器的一个资料中心的需求大幅度增加。嗯、所以其实从二零二一年开始，包括像 Google、嗯、还有 Meta、甚至 Amazon 等等的哦、嗯、这些所谓的一个。的大的这种所谓资料中心的一些公司都纷纷开始扩厂、嗯。那台湾呢？其实、呃、在伺服器的这个 O D M 的部分非常厉害、嗯。呃、那包括像是广达、英业达，甚至红海、人保、伟创、伟影这些的，呃，神云哦，这几档公司基本上就占全世界伺服器的、呃、组装代工出货百分之八十以上、嗯。嗯、所以其实只要这个产业。持续往上做成长，基本上台湾都是有机会分到一杯羹。嗯，好、哦，所以我认为在电子族群这部分，我觉得这几个次产业是我明年会特别关注的一个部分。当然，它还延伸下面的啦，例如说呃，伺服器如果成长，可能会牵动到记忆体，然后这个车载 monitor 成长可能会牵动到这个面板，它都是有、嗯、它这是有关联性的。好，但至少这几个相关应用面的一个成长了，其实我我认为其实对电子族群会是蛮大的一个加分效果
0: 。所以伺服器这一块，你觉得还有很大的发展空间？<咳>因为它过去这两年其实表现已经很不错了
1: 。嗯，其实过去这几年哦、喔，这个伺服器它每年的成长大概就是呃这个个位数，五五五五趴到八趴左右哈、喔。嗯、可是呢，我个人认为说，如果接下来元宇宙这个事情是真的话。那就代表，就是说，未来其实有更多更多的资料会放在云端，嗯，而不是放在我们个人的电脑上面。所以，其实这个伺服器资料中心这一块，其实会是明年很值得去做关注的一块。好
0: ，所以有关有能力做到伺服器 ODM 的。嗯，对不对？你刚刚其实有念了一大票这样子。广大<达>，广<达>英业达是伟创是
1: 市占率比较高的，嗯，然后红海也是大概都有十五趴到十七趴市占率，嗯，然后维持二十几趴市占率也是英业达，但是广大最近有逐年往上做成长的一个趋势。嗯，<对>
0: 好，这个部分要有 ODM 的能力，嗯、只是 OEM 的能力大概不够的。
1: 嗯，其实 ODM 其实就能力就很好了，因为其实似乎其他需要是稳定性。嗯嗯，啊，台湾刚好这一块，因为我们过去有很扎实的这个电脑，哦、啊，这个 PC 的一个像深厚底子，嗯、所以其实切入到伺服器这一块，呃，其实它其实算是比较如鱼得水的，嗯，易如反掌。好 ，OK，、嗯
0: 、所以这个到目前为止，你挑了电动车、低轨卫星，还有伺服器，对，好，那呃，除此之外，还有没有别的题材是你觉得很重要？又或者有哪一些题材是今年很热？但你要提醒大家，明年不见得那么热的。這個、今年很热
1: 的题材很多哎、欸，对对对啊，包括刚刚所提到元宇宙，或者是这个呃，今年五六七月的这个航运，其实都非常热哈、哦。但我个人认为说，其实船厂股的一个部分，船厂股其实在明年我倒觉得要小心一件事情，就是因为其实船厂股的大众物资很多都还是来自于国外进口。嗯，所以如果说通膨这问题没有解决的话，我觉得其实，呃，成本会增加，好、哦，原料的成本会增加，嗯、所以使得使得这个呃传统厂商它的毛利率会下滑，嗯，所以这部分我觉得是比较值得去做留意的，嗯，但我相信其实厂商也会想办法去转嫁，因为现在看到很多的食品业者，他们或许。涨标价没有涨，但是东西都缩水，嗯、所以我觉得他们会转价，但是那只是部分转价。嗯、所以我觉得内需的部分比还是要较稍微就停看挺，反倒是金融，我看起来是相对比较稳定啦。嗯，好、哦，目前为止从上礼拜上个月开始，我觉得它都是维持在有多头的格局。嗯，那最近往上去做冲高的，其实反而是像中信金这一种。嗯，好，就是我个人认为说民营相关的金控还是会优先。所以中信金、国泰金跟这一个呃这一个富邦金，嗯、啊这个谁是优先？嗯、然后关谷航库的部分，目前最稳定的看起来还是呃兆丰金。我讲股价的部分，好、嗯嗯，那当然其他的一些获利不错。但是如果说未来央行它持续坚持这个打房的一个政策，那影响到就金控它在房贷这一块的一个乘坐，那影收可能会下滑。嗯嗯、而房贷乘坐的比较比重比较高的其实是民营，这、就、个、是、这个关谷、嗯、三商银的部分。好，那它会会有一点影响，对。
0: 所以你刚刚这边讲<咳>金融，你觉得是 OK 的，是、哦。但是金融的部分要小心的挑选喽，嗯，你要挑的是民营当中而房贷比例比较
1: 低的。嗯嗯嗯、啊，对，<笑><笑>对不对？对对对,对,对,对
0: ，民营，而且因为民营民营银行当中也有房贷比例比较高的。
1: 你转个弯，害我瞎想,想一下，對没错，<笑>对对对对。
0: 所以你把这两个就 end 嘛，<笑>就是两个都要加起来，对不对？对，民营而且房贷比例比较低的
1: ，对。啊、那如果还有基金比例高就更好。为什么？嗯、因为其实现在很多的企业金融回来。嗯啊，其实他们都他们都会呃要去做融资，所以为什么刚刚我提到像是富邦啦、啊，或者是中信，甚至说包括玉山金，好、啊，他们这种是属于在民营金控里面算是乘坐这个弃金这部分还算蛮高的。嗯，那台新它就是本来就是做销金，嗯、啊，信用卡啦这些的哦，它在做销金，哦、啊，所以其实还是有一点点区隔。所以如果说一定要选的话，我会建议就是找就是民营的金控。然后，基金比例高，房贷比例稍微偏低的，嗯、我觉得可能会好一点点。OK， 好，
0: 这个部分的挑选，大家。金融股这部分做功课<咳>应该不是那么困难的，是，就是每一家银行啊，它其实你去看一下财报，它的消费金融占它的比重是多少，然后它的房贷比例，房贷比例的部分要小心注意，里面有一些是周转金的部分，有可能也是跟房,房屋有关的，嗯、<哼>然后接着剩下来的就是它的企业金融的部分，对不对？哈<是>、哦，它的那这这里面有有每家银行有每家银行的强项跟传统
1: ，<對><後>没错，对。
0: 不过你这样子，你刚刚这样点下来之后，我觉得就算是关谷银行的兆丰金，其实它也是弃金强而，<对>而这个消费金融相对比较弱，房贷也比较少，哎
1: ，对，所以像关谷一面，像是兆丰金，嗯、或者是台气银，嗯、它们就很明显就是以这个弃金为主的，嗯、那大风金已经涨一段了，那可能像是二八三四的台气银的部分，它的股价还在十块钱面额之下，嗯、我觉得这些就可以特别去做留意。好
0: 的，来这些呢就可以提供给大家做参考，就包括了你可能有一些，因为你刚刚讲的就是因为大宗物资的价格这件事情，嗯，他说年底之前其实是会有一波内需的上涨，是，那大家这里面你要考虑就是整个2022年啊，他那你就考虑你的投资时间了，对不对？好，然后非常谢谢陈维泰，然后非常谢谢大家。